0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von
1: BR24. Eine Kreditkarte kostet Geld. Nicht selten um die 50 Euro pro Jahr. Daher ist es verlockend, eine Karte zu bekommen, die verspricht, dauerhaft kostenlos zu sein. Und noch verführerischer ist es, wenn die Karte auch noch Rabatte beim Kauf ermöglicht oder Treuepunkte sammelt. Mein Name ist Isabel Hartmann, und ich recherchiere als BR-Reporterin viel zu Verbraucherthemen. Eines Tages kam eine Frau auf mich zu, eine Ärztin. Sie erzählte, wie sie eine solche Kreditkarte mehr als 5000 Euro gekostet hatte. Das machte mich hellhörig. Ich bin der Spur gefolgt und tief eingetaucht in die raffinierte Welt der Revolving-Kreditkarten, die nur auf den ersten Blick kundenfreundlich sind.
2: Teuer bezahlt. Wie Revolving-Kreditkarten Verbraucher in die Schulden treiben. Ein Funkstreifzug von Isabel Hartmann.
1: Gehen wir mal davon aus, Sie haben genug Geld auf dem Konto, um zum Beispiel Ihren Supermarkteinkauf zu bezahlen. Würden Sie dann einen Kredit aufnehmen, um Ihren Salat-, Milch- und Eierkauf in sehr kleinen Monatsraten abzustottern und darauf auch noch 15% Zinsen jährlich zahlen? Wahrscheinlich nicht. Auch die Münchner Ärztin, die wir auf ihren Wunsch Maria Hoffmann nennen, würde das nicht machen. Tat sie aber. Unbewusst. Fünf Jahre lang. Der Weg in die Schulden begann im Januar 2015 mit einer Werbeaktion für eine Karstadt-Kreditkarte.
0: Eine Werbeaktion, dass man von der bisher Kundenkarte, die nicht Kreditkarte war, auf eine Kombination von Kreditkarte und Kundenkarte umsteigen könnte. Und ich habe gedacht, Kreditkarten kenne ich ja. Und dachte, ich kaufe da eh mehr oder weniger viel ein. Das wäre doch vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Es wurde vor allem sehr teuer. Sie zahlte im Schnitt 1.000 Euro jedes Jahr, fünf Jahre lang. Denn diese Kreditkarte war keine gewöhnliche Bezahlkarte, wie sie sehr viele Deutsche mit sich tragen. Es war eine echte Kreditkarte. Der Unterschied? Um ihn zu verstehen, muss man etwas in den Bankenjargon eintauchen. In Deutschland nennt man üblicherweise Kreditkarte jene Karte, bei der am Ende des Monats der volle Kreditkartenumsatz vom Girokonto abgebucht wird. Für die Banken aber sind das unechte Kreditkarten, weil dem Kunden im Regelfall kein Kredit gewährt wird, sondern lediglich ein Zahlungsaufschub. Von diesen unechten Kreditkarten hat man meistens nur eine bei seiner Hausbank. Und meistens muss man dafür zahlen. Rund 31,5 Millionen solcher Karten waren 2019 laut Bundesbank im Umlauf. Es gibt parallel dazu ca. 5,5 Millionen sogenannte echte Kreditkarten, auch Revolving-Kreditkarten genannt. Sie machen seit 15 Jahren stabil etwas mehr als 15% Prozent des gesamten Kartenmarktes aus. Neben Karstadt vermittelt zum Beispiel auch IKEA eine oder der Online-Riese Amazon. Die Postbank, Barclays, die BNP Paribas Consors, die Targobank, Advancia, die LBB gehören zu den paar Banken, die in Deutschland welche ausgeben. Echte Kreditkarten haben drei Besonderheiten.
2: Erstens. Der Kunde oder die Kundin bekommt tatsächlich jeden Monat einen neuen Kreditrahmen. Zweitens, der Kunde bekommt ein extra Kreditkartenkonto, das er zusätzlich zum Girokonto im Auge behalten soll. Drittens, der Kunde muss nur eine festgelegte Rate jeden Monat zurückzahlen und nicht unbedingt den vollen Kreditkartenumsatz.
1: Die Revolving-Kreditkarten sind oft auf Teilzahlung voreingestellt und nicht auf Volltilgung. Bei Volltilgung müsste der Kunde alles am Ende des Monats zurückzahlen, wie bei der unechten Kreditkarte – wenn aber Teilzahlung eingestellt ist, begleicht der Kunde nur 3, 5 oder 10 Prozent seines Einkaufs über sein Girokonto. Der Rest bleibt als Schuld auf einem Extra-Kreditkartenkonto stehen. Was haben die Kunden davon? Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks nennen Banken, die solche Revolving-Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion ausgeben, unisono einen Vorteil. Mehr Flexibilität. Die Landesbank Berlin
2: damit können unsere Kundinnen ihre Ausgaben bei Bedarf in kleinere Beträge aufteilen und finanziell etwas Spielraum bewahren. Die Postbank. Kundinnen können ihren finanziellen Spielraum kurzfristig und unkompliziert erweitern, um auf günstige Kaufangelegenheiten oder unvorhersehbare Ausgaben flexibel reagieren zu können. Advantia. Die Teilzahlungsfunktion bietet unseren Kunden volle Flexibilität bei der Rückzahlung ihres Rechnungsbetrages.
1: Die Kunden bekommen also über die Revolving-Karte mit Teilzahlungsfunktion jeden Monat eine Art Verbrauchersofortkredit. Auf meine Frage, was der Vorteil für die ausgebenden Banken sei, antwortet nur die VW-Bank, die eine Kreditkarte ohne voreingestellte Teiltilgung anbietet.
2: Wir verdienen damit Geld.
1: Die Konditionen der echten Kreditkarten haben es in sich. Wer aktuell bei der Postbank eine Visa-Shopping-Card wählt, zahlt, wenn er die Teilzahlungsfunktion nutzt, 10,35% effektiven Jahreszins. Bei der Barclay Card sind ca. 18% fällig. Bei der sogenannten gebührenfreien Mastercard Gold von Advanzia sind es fast 20%. Das klingt in einer Niedrigzinsphase extrem hoch. Ist es überhaupt zulässig? Dazu gleich mehr. Bei ähnlichen Zinssätzen wuchs auch der Schuldenberg der Münchner Ärztin Maria Hoffmann. Doch sie merkte es nicht. Ihr Girokonto wurde ja regelmäßig belastet.
0: Das bewegte sich in einem Rahmen, wo ich dachte, das könnte doch stimmen. So mal 20 mal, 25 mal, 37 Euro. Also es war mir so vom Gefühl eigentlich von der Summe passend.
1: Eigentlich gab sie viel mehr aus bekam aber keine Kreditkartenabrechnungen auf Papier, um die Buchungen überprüfen zu können. Die Hanseatikbank bank hatte zwar ein Online-Konto für Maria Hoffmann eröffnet, doch die Ärztin sagt, sie habe dazu keine Informationen und Zugangsdaten bekommen. Dem widerspricht die Bank. Auf meine Anfrage schreibt sie,
2: Da die Kundin sowohl den Brief mit der Karte als auch den separaten Brief mit der PIN erhalten hat und die Karte vielmals einsetzte, hat sie die Vertragsbedingungen also vollständig erhalten, was auch die Zugangsdaten für das Online-Banking betrifft?
1: Hat die Bank einen Fehler gemacht? Oder die Kundin etwas übersehen? Im Nachhinein lässt sich das nicht mehr aufklären. Fest steht aber, Bankgeschäfte, die überwiegend online ablaufen, sind für viele Kunden ein Problem. Denn sie müssen sich selbst darum kümmern, ihre Finanzen stets im Blick zu haben. Andrea Heyer. Bankenexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen und Spezialistin für Revolving-Kreditkarten kennt solche Fälle aus ihrer Beratungspraxis.
0: Wir kennen das ja auch von dem normalen Girokonto. Wenn ich ein Online-Konto habe, dann habe ich eben entschieden, dass ich auf diesem Weg Informationen austauschen will. Und dann ist die Bank grundsätzlich nicht verpflichtet, dann auch noch einen Papierauszug nachzuschicken. Darin sehen wir tatsächlich auch ein großes Problem.
1: Ganz besonders bei den Zinsen, die bei echten Kreditkarten verlangt werden. Zurück also zur Grundsatzfrage. Sind Zinssätze von 15 oder 20% Prozent überhaupt legal? Ja, Verbraucherschützer kritisieren sie dennoch. Warum? Hier nochmal ein bisschen Banken-Insider-Wissen. Zinsen werden von der Bundesbank in verschiedenen Kategorien eingestuft und kalkuliert. Sie sind illegal wenn sie in ihrer Kategorie den marktüblichen Durchschnittszins um mehr oder weniger als das Doppelte übertreffen. Dann gelten sie als Wucher. Entscheidend ist also, welche Kategorie gilt als Referenz? Udo Reifner ist Finanzexperte, Verbraucherrechtler, Anwalt. Er war lange einer der Direktoren des gemeinnützigen Instituts für Finanzdienstleistungen. Er saß auch im Verbraucherbeirat der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die soll Banken und Finanzdienstleistern auf die Finger schauen. Seit rund 40 Jahren verfolgt Udo Reifner die Entwicklung der Revolving-Kreditkarten.
3: Jetzt ist es im Jahre 2010 der Lobby gelungen, die Bundesbank zu überzeugen, dass sie einen eigenen Zinssatz für echte Kreditkarten, also für diese Kreditkartenkredite nimmt. Die darf man also auch nicht vergleichen mit normalen Kleinkrediten.
1: Das heißt, der Zinssatz bei echten Kreditkarten darf höher sein. Verbraucherschützer möchten, dass dies geändert wird. Hier sollte ein deutlich niedrigerer Zinssatz gelten, der für die sogenannten revolvierenden Kredite und Überziehungskredite an private Haushalte. Dafür setzt sich seit Jahren auf Bundesebene das Bündnis gegen Wura ein, dem Verbraucherzentralen Sozialverbände und Schuldnerberatungen angehören. Bisher ohne Erfolg. Wenn also die ausgebenden Institute ihren eigenen Zinssatz für Revolving-Kreditkarten wählen dürfen, wer kontrolliert dann, wie hoch er maximal sein darf? Die BaFin? Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks winkt die Bankenaufsicht ab. Dies sei eine zivilrechtliche, keine aufsichtsrechtliche Frage. Auch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz verweist auf geltende rechtliche Regelungen und auf die ordentlichen Gerichte. Somit bleibt es jedem einzelnen Kunden überlassen, im Streitfall gegen die Bank zu klagen, die ihm Geld leiht. Ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Kunden findet Verbraucherschützer Udo Reifner und weist auf die Unterschiede hin.
3: Ich brauche für so einen Vertrag auch schon zwei Tage und ich mache das seit 40 Jahren, um diesen Vertrag genau verstehen zu können. Das Problem ist, dass auch die Richter und die Beamten und die Bundestagsabgeordneten nicht durchblicken. Ich mache seit wirklich seit 40 Jahren Schulungen, habe auch schon an der Deutschen Richterakademie Richter geschult. Die verstehen das nicht. Und dann muss man jedes Mal ein paar Stunden reden und dann sagen sie, ist doch nicht möglich, ist doch nicht wahr. Die ganzen Verbraucherrechte bei Kreditkarten kommen die ja gar nicht zum Tragen. Wenn Sie jetzt einen Ratenkredit erhöhen, dann müssen Sie einen neuen abschließen. Dann kriegen Sie wieder eine Widerrufsfrist, neue Informationen, neue Berechnungen, neuen Tilgungsplan und so. Das ist ja alles bei der Kreditkarte nicht der Fall.
1: Die Ärztin und karstadt Maria Hoffmann merkte erst nach fünf Jahren, dass etwas schief lief. An der Kasse ging ihre Kreditkarte plötzlich nicht mehr. Es stellte sich heraus, sie hatte ihren Kreditrahmen überzogen und bereits mehr als 5000 Euro Schulden angesammelt. Sie beschwerte sich beim ausstellenden Geldhaus, der Hanseatic Bank. Sie nahm eine Anwältin, erwirkte die Herausgabe einer Kopie ihres Vertrages, stellte den Fall der BaFin vor. Ohne Erfolg. Von der
0: BaFin habe ich dann ein Schreiben bekommen, sie hätten sich mit der Hanseatikbank bank in Kontakt gesetzt und die hätten gesagt, das wäre alles in Ordnung. Und ja, das würden sie mir mitteilen, das wäre alles rechtens.
1: Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigt die Hanseatikbank bank die Auseinandersetzung und das für sie positive Ende. Der Vermittler der Kreditkarte, das Unternehmen Karstadt, erklärt wiederum, die Bedingungen und Funktionsweisen der Karte seien im Kreditantrag ausführlich beschrieben und durch den Kunden ausdrücklich akzeptiert worden. Ansonsten verweist der Konzern auf die Hanseatic Bank, denn das Vertragsverhältnis findet zwischen Kunde und Bank statt. Juristisch stimmt es. Jegliche Verantwortung ablehnen kann der Kaufhauskonzern aber nicht. Denn Einzelhändler können die Bedingungen der Kreditkarten, die sie ihren Kunden vermitteln, durchaus mitgestalten. Das zeigt der Fall der LBB. Die Berliner Sparkasse bietet als echte Kreditkarten sowohl die Amazon- wie auch die ADAC-Kreditkarte an. Im Fall von Amazon ist die potenziell problematische Teilzahlungsfunktion als Grundeinstellung festgelegt. Bei der ADAC-Karte ist Volltilgung voreingestellt. So können die Kunden nicht so einfach in die Schulden rutschen. Dass Revolving-Kreditkarten für die ausgebenden Banken lukrativ sind, ist bei den Zinssätzen nicht verwunderlich. Nicht so offenkundig ist der Benefit für die vermittelnden Unternehmen wie Karstadt, Ikea oder Amazon. Finanzexperte Udo Reifner tippt darauf, dass Provisionen im Spiel sind.
3: Ich kenne die Provisionshöhe nicht. Nur einen Verdienst haben wir noch außer Acht gelassen. Die drücken den Leuten noch eine Restschuldversicherung auf und die... Restschuldversicherungsprämien, von denen den großen Teil, so hat es die BaFin jedenfalls selber festgestellt, bekommt dann derjenige, der das vermittelt hat. Da sind die Provisionen teilweise 60, 70 Prozent.
1: Mit Restschuldversicherungen sichern Banken Kredite gegen Ausfallrisiken ab. Die Kosten dafür trägt der Kunde, sie fließen in den Effektivzins mit ein. Umstritten sind unter anderem die Provisionen, die bei Abschluss dieser Versicherungen gezahlt werden. Die Große Koalition hat angekündigt, die exzessiven Provisionen im Bereich der Restschuldversicherung, wie es wörtlich in einer Ankündigung des Bundesfinanzministeriums heißt, auf maximal zweieinhalb Prozent zu deckeln. Was da alles im Hintergrund abläuft, wenn ein Kunde den Vertrag für eine Revolving-Kreditkarte unterschreibt, das ist für Verbraucher schwer zu durchschauen. Die Kritik daran groß. Auch innerhalb der Bankenbranche unterstützen viele kundenstarke Häuser das Geschäftsmodell nicht. Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagen zum Beispiel die Deutsche Bank oder die ING, Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion gehörten nicht zu ihrem Portfolio. Bei der Genossenschaft der Volksbanken Raiffeisenbanken mit mehr als 800 unabhängigen Filialen heißt es auf meine Anfrage, weniger als zehn Häuser in ganz Deutschland böten echte Kreditkarten an. Immer wieder höre ich bei meinen Recherchen von hochrangigen Bankmitarbeitern, derartige Karten seien Zockerprodukte, das passe nicht zum Selbstverständnis des eigenen Geldhauses. Maria Hoffmann, die Münchner Ärztin, konnte sich aus den Schulden befreien. Sie hatte genug Geld, um auf einen Schlag die rund 5000 Euro zu bezahlen. Doch Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen weiß, es sind die wenigsten, die es so einfach schaffen.
0: Wir sehen schon, dass in der Zukunft diese revolvierenden Kreditkarten einen größeren Anteil zur Ver- und auch Überschuldung von Verbrauchern beitragen werden.
2: Teuer bezahlt, wie Revolving-Kreditkarten Verbraucher in die Schulden treiben. Ein Funkstreifzug von Isabel Hartmann.
1: Die Redaktion hatten Carola Brandt und Veronika Wagner.